0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Esta nueva plataforma en la que conversamos sobre la coyuntura de la industria logística y de cadena de suministro para generar discusiones y proponer soluciones a los desafíos de nuestro acontecer diario. Soy Ylce Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World, y como cada semana también nos acompaña nuestra editora Catalina Martínez Quintero.
2: Hola, bienvenidos a nuestra séptima entrega de este podcast. Agradecemos a nuestros fieles podescuchas que cada semana nos acompañan y damos la bienvenida a quienes están aquí por primera vez. Recuerden que en esta primera temporada Escucharemos la opinión de los expertos Que nos acompañaron en el Summit An Expo El tiempo se ha ido rápido y no podemos creer Que ya estemos en los últimos episodios De esta primera entrega Aprovecho para invitarlos a que también nos lean En thelogisticsworld.com Donde se encontrarán Las noticias más recientes Así como los reportajes y entrevistas Que hemos redactado para todos ustedes
1: Ya siete episodios, Cata Estamos a prácticamente nada de finalizar nuestra primera temporada. Sin embargo, los invitamos a escuchar nuestra playlist completa para ponerse al corriente de los episodios que no escucharon y estar atentos a lo que vendrá la segunda temporada en este su podcast. Ahora sí, comencemos con el tema de hoy. En cada episodio hemos mencionado cómo una de las causas que evolucionaron al sector de la logística junto con toda la cadena de suministro son la pandemia, los cambios en los hábitos de los consumidores y el boom en la adopción del e-commerce. Además, la tecnología ha jugado un papel fundamental en los cambios que se han implementado en las empresas. A veces olvidamos que los almacenes son ese espacio donde se desarrolla la magia. Sí, como lo oyen, la magia. Cuando alguien ve un producto en un marketplace, recordemos que este se encuentra en un almacén. Esta es prácticamente su casa. Y una vez realizada la compra de la mercancía, el proceso hacia el consumidor comienza. Tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Distribución de Mercado Libre, ubicado en Tepotzotlán, Estado de México. Y fue muy interesante descubrir y visualizar todo lo que sucede entre que el cliente hace ese clic para pagar su carrito de compra y recibe su producto hasta la puerta de su casa. Fue como tener un vistazo a nivel de cancha logística. También estuvimos en Gilotepec visitando
2: la plataforma logística Arco Norte o Plan del puerto de Liverpool. Ahí recorrimos la nave de Big Ticket y pudimos ser testigos de cómo el producto llega por un lado, se almacena a lo largo de la nave que tiene 750 metros y se despacha la mercancía por las cortinas laterales a uno de los más de 40 centros regionales de la marca. Con eso comprobamos que dependiendo del tipo de producto hay una configuración de almacén específica. En este caso, Plan
1: cuenta con un layout tipo cross-dock y no, no todo es para todos. En este episodio hablaremos de los almacenes y la tecnología, así como otros conceptos que han tomado relevancia recientemente, como las Dark Stores y el Micro Fulfillment.
2: Cebra realizó un estudio llamado El futuro de los almacenes en 2022. La investigación se hizo a nivel global encuestando empleados y ejecutivos encargados de la toma de decisiones para analizar las últimas tendencias y tecnologías que están transformando las operaciones del almacén. Entre los resultados arrojados están los siguientes. El 85% piensa contratar servicios logísticos de terceros en los siguientes cinco años debido a la alta demanda, diversidad y volúmenes de los paquetes. El 54% invertirá en visibilidad para los siguientes uno a tres años. Casi el 60% de los entrevistados dicen que tienen muchos de sus procesos aún en papel, el 61% no sabe por dónde comenzar para automatizar. 80% concuerda en que la pandemia motivó una aceleración en la modernización. 87% planea acelerar los plazos de los proyectos de modernización en los próximos tres años. Y 61% piensa implementar el monitoreo de inventario en tiempo
1: real en el próximo año. La pandemia incrementó la necesidad de hacer que las operaciones del almacén sean lo más ágiles posible también automatizadas y, por supuesto, resilientes. Se reveló que la mejor manera de introducir la automatización es mejorando la calidad de trabajo con software y usando dispositivos, pues los mercados dinámicos exigen agilidad en el almacén. En este sentido, en los próximos cinco años, nueve de cada diez ejecutivos buscarán recursos externos en los que ayuden a identificar y ejecutar las soluciones de automatización y optimización del almacén, según el reporte. Los ejecutivos explican que toma 4.7 semanas en promedio capacitar al personal nuevo hasta que alcanza su máxima productividad en las operaciones del almacén. A pesar de estas limitaciones, queda claro que las personas continuarán teniendo un lugar preponderante en los centros de distribución, pero compartirán el protagonismo con la tecnología. Sin embargo, los almacenes han evolucionado y seguirán en este camino para atender las necesidades de los consumidores. Escuchemos lo que nos comentó Blanca Benítez, gerente de cuentas estratégicas de Cebra México, quien estuvo con nosotros dando una conferencia en el pasado de Logistics World Summit and Expo.
3: ¿Qué cosas les puedo decir de un almacén de hace 50 años? Primero es, pues eso no parece tener un código de barras por ningún lado, un taco o mucho menos. No existía la trazabilidad en ese entonces, todo se hacía mediante papel. Para mí, yo me lo imagino moviéndose lentamente. Este, alm este almacenista que está acá en su montacargas, en su patín, moviendo lentamente los bultos de un lugar a otro. Otra cosa que noto acá es que tienen un solo producto. Antes, las los grandes fabricantes hacían uno o dos productos y tenían almacenes dedicados para mover ese producto en particular. Sale Entonces... Son cosas que con el paso de las décadas han venido cambiando y han venido evolucionando. La cadena de supply chain y los almacenes cada vez están más presionados por la manera en que nosotros, les decía muy al inicio, nos comportamos, nosotros como usuarios. Y todo comienza con un clic. ¿correcto? En el momento en que nosotros adquirimos un producto, estamos moviendo toda una cadena atrás de suministro. A veces recibes un producto en tu casa, pones una firma electrónica y ni siquiera te imaginas todo lo que tuvo que pasar, todo el camino que recorrió tu paquete para llegar hasta tu casa en tiempo. O por el contrario, el día que no llega, ese día sí si te preguntas exactamente qué pasó. ¿Quién cometió un error en el proceso para que mi paquete no llegara en tiempo hasta mi casa? Ahí empieza un reto del almacén. ¿Cómo realmente ser eficientes para que en un clic que esta persona está haciendo logremos eh, cumplir y cubrir todas las expectativas de este usuario? Definitivamente los consumidores
2: desconocemos todo esto que sucede en los almacenes mientras los productos están ahí. Sin embargo, hay otros conceptos que están tomando relevancia en los últimos años. Nos referimos al concepto de fulfillment, micro-fulfillment y las dark stores. El fulfillment o cumplimiento es un concepto que define el proceso eh, que sucede antes de que un producto llegue a manos del consumidor. Dicho proceso se compone de básicamente cinco puntos. Planificación, recepción, almacenamiento, envío y distribución. Un ejemplo de ello es lo anunciado en agosto por GAP, que inauguró en Texas su nuevo centro de experiencia del cliente. El sitio está equipado con sistemas robóticos y de tecnología eh, para automatización en los más de 850 mil pies cuadrados del centro. Con este nuevo centro se procesarán un millón de unidades adicionales por día. Eso significará que la red completa de centros de distribución en Estados Unidos procesará cuatro millones de unidades al día durante los picos de temporada. Previo a la pandemia, Gap inició un proceso de transformación en su red de fulfillment para integrar tecnología avanzada y robots. Así podrá dar salida a los pedidos tanto online como de retail. La empresa minorista de ropa ha concentrado sus inversiones en realizar mejoras en algunos de sus seis centros de distribución de América del Norte. Carolina Pulido, CEO de GAICOM, también fue nuestro speaker en el evento pasado. Esto fue lo que nos dijo sobre los microfulfillment.
0: Los principales costos operativos que se dan dentro de la operación logística son los concernientes al costo de picking. Dependiendo del tipo de empresa del que estemos hablando, del tipo de producto que surtamos, hablamos desde un 45 hasta un 65% del total de la operación. Es altísimo, altísimo. Entonces, eh, eso hace finalmente que, que estemos enfocados en cómo hacer más productivo esta labor. Yo particularmente he notado como mucha confusión o como mucho tema de confundir ambos términos de microfulfillment como si fuera lo mismo que una dark store. Tienden a parecerse bastante, quizá hay un hilo demasiado sutil, una diferencia muy, 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 muy leve que hace que, que la mayoría utilice de manera muy... Muy fácil, ambos términos. Entonces, ¿son estrategias eh, para abastecer la cuestión de omnicanal? Sí, ambas son. Podemos definir que son mini-hubs logísticos que nos ayudan a, pues, finalmente a entregar eh, a tiempo nuestras mercancías. Sin embargo, los micro-fulfillment son un concepto relativamente nuevo que surge en Estados Unidos. Sufre, surge dentro de la parte de los wholesalers, que son los grandes mayoristas de ventas de productos alimenticios. Es aquí donde surgen. Empieza a haber una serie de cambios de comportamiento. A ver, ¿ustedes, ¿les agrada a alguno de ustedes ir al súper a comprar eh, la leche? Realmente no, no agrega tanto valor. Tampoco tenemos tanto tiempo. Además de que no tenemos tanto tiempo, a veces te encuentras con tráficos de dos tres horas, que lo que menos quieres es detenerte al súper a comprar algo así. Entonces... Empieza a crearse eh, las entregas cada vez más, eh, con mayor volumen, a domicilio, en oficinas, en hubs inteligentes. Entonces, de ahí empezamos a tener, a tener una tendencia muy fuerte en el crecimiento, en el picking para todo lo que es la parte de, de estos wholesalers. Cuando pasa la pandemia, el concepto crece todavía más, porque... Como todos sabemos, el e-commerce se nos fue por las nubes totalmente por la necesidad de adquirir productos, ¿no? Ya empresas de mismo e-commerce y de farmacéuticas se dieron cuenta que era muy eh, eficiente para las operaciones y comenzaron a adoptar estas, esta parte de los microfulfillment y empezamos a hablar de las entregas en menos de una hora. Hay grandes este, jugadores como Mercado Libre, como Amazon, que hacen promesas de venta de menos de dos horas. Entonces, y cada vez empezamos a hablar más de ello. Los centros de micro fulfillment sí tienden a estar automatizados. Normalmente, en Europa, en Estados Unidos, los grados de automatización son bastante altos, hablando que se puede eh, sacar una orden surtida en cinco minutos para con todo el proceso ya de logística de última milla, etcétera, entregar en menos de una hora en la puerta del cliente. Normalmente son mucho más rápidos de implementar que un centro de distribución tradicional. Las áreas que abarcan son más pequeñas y hablamos más o menos entre unos 500 a unos 3,000 metros cuadrados máximo, lo que requiere. Y sí o sí, el software y la inteligencia artificial son elementos indispensables para poder gestionar de una manera rápida y eficaz lo que pasa dentro de ese área de microfulfillment. En la estimación en el grado de automatización en microfulfillment a nivel global, como lo vemos en América Latina, de acuerdo a las investigaciones que hemos estado haciendo y en México, realmente no vemos una adopción muy fuerte en estos años, vemos que más o menos para 2024 va a empezar a haber una tendencia a adoptarlo más. Eh, y los grados de automatización no son tan altos comparados con los mercados de Estados Unidos y de Europa, también se entiende por los costos de la mano de obra. Seguimos teniendo a, a hoy todavía una mano de obra aceptablemente en costo, comparado con los europeos, con los estadounidenses, aunque también tenemos un problema muy fuerte de rotación, y de captación de mano de obra. Las Dark Stores son una
2: tendencia innovadora que surge a raíz del auge cada vez mayor del e-commerce. Para 2023, México alcanzará los 34 millones de pesos de ingresos por ventas en comercio electrónico, cifra que también aumentará en otros países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú, de acuerdo con datos del portal de estadística en línea alemán Statista. Sebastián Ojeda, CEO de Bitrack. Indicó en un artículo para nuestro portal que debido al confinamiento hoy las Dark Stores y toda su cadena logística han impulsado las compras en línea gracias a la nueva realidad cuyo fin es reducir costos y facilitar la entrega de productos desde un centro de distribución próximo al cliente final. Las Dark Stores son instalaciones parecidas en apariencia a una tienda física pero que están cerradas al acceso del público pues están orientadas a la preparación de pedidos que se generan de forma virtual.
1: Tampoco hay cajas registradoras o empleados para atender al público. Estas tiendas están emplazadas en un espacio utilizado para la operación de logística y administración del negocio. El concepto de tiendas oscuras varía según su nivel de automatización, ya que algunas son similares a un supermercado, con los empleados recorriendo los pasillos con un carrito y recogiendo los artículos de la orden. Otros modelos de dark stores existen softwares con gestión de almacenes drones, robots colaborativos y transportes automatizados para poner los productos en cintas transportadoras que los trasladan hacia un área de picking para preparar los pedidos online y enviarlos. Algunas ventajas que ofrecen las Dark Stores son, por ejemplo, una gestión eficaz de la última milla logística, la etapa más costosa de la logística 4.0, pues facilitan la entrega de productos desde un centro de distribución próximo al cliente final. También las operaciones de picking son más eficientes en este modelo. Y hay operaciones 24-7, pues no se rigen por un horario comercial, lo que permite disponer de varios turnos y así mejorar la productividad del almacén. Carolina Pulido también compartió
0: algunas apreciaciones sobre este modelo de las Dark Stores. Ahora, las Dark Stores nacen aproximadamente en el 2010, nacen específicamente en el Reino Unido, y empieza también a ver la presión de cómo dentro de las grandes urbes tener la capacidad de llegar a tiempo dentro de una manera rentable, aceptable, a entregar los productos a los clientes. Entonces empieza a adoptar espacios que son subutilizados para utilizarlos, eh, básicamente para efectos de, de poder surtir los pedidos. Las dark stores no están automatizados, a diferencia necesariamente. Puede estarlo, pero realmente de una manera muy simple.
2: Según datos de Euromonitor, Hacia 2025 se espera que el mercado de dark stores sea de 24% y en 2021 representó un 9% a escala global. En los primeros nueve meses de 2021 se invirtieron casi 5.8 mil millones de dólares a nivel mundial en dark stores, según un reporte de la consultora estratégica global McKinsey Company. 33% de los clientes de comestibles instantáneos en Francia, Alemania, los Países Bajos y Reino Unido indicaron que valoran este servicio porque ofrece ultraconveniencia.
1: Otra encuesta, pero de Gartner, señala que para 2025 el 70% de las organizaciones implementará la automatización estructurada, esto es, para brindar flexibilidad y eficiencia a sus empresas. 85% de los líderes de infraestructura y operaciones sin automatización esperan aumentar este proceso en los próximos tres años. La encuesta encontró que esta área utiliza con mayor frecuencia la automatización en los siguientes apartados. Implementación de aplicaciones en 47%, automatización de cargas de trabajo de infraestructura de operaciones en 43% y con 41% implementación de dispositivos de usuario final. El 90% de los encuestados Dice que está automatizando la implementación de aplicaciones porque les ha proporcionado un valor agregado. Respecto a cómo está la automatización de almacenes, Joel Díaz, vip Comercial para América Latina de SDI, nos habla al respecto en nuestra cabina de podcast.
4: Eh, yo diría que eh, la realidad logística mexicana es bastante avanzada con el resto de la región, eh, comparable solamente con la realidad eh, Brasil. ¿no? Digamos, yo diría que dentro de lo que es México hacia el sur eh, son los dos países eh, más desarrollados en, en, en la industria en la, que, en la que yo estoy, que es la automatización. ¿no? Eh, sin embargo, eh, en México, que lleva muchos años impulsado también por las industrias que, que desarrolla el mismo país, por la densidad poblacional, eh, por el crecimiento y el fortalecimiento de la de la clase media y también por el enorme vecino que tiene que es Estados Unidos eh, ha ido eh, creciendo de una, ha crecido de una manera meteórica eh, y, y es como, como cuando tienes un un hijo que crece muy rápido ok, ¿Okay? que de pronto crece, es gigante, es fuerte así es México, es gigante, es fuerte eh, pero en algunos casos bueno, le quedó chica la ropa y hay que cambiarla. Entonces, eh, yo pienso que México tiene que hacer, eh, en el nuevamente, en el campo de automatización de almacenes, que es lo que, lo que, lo que yo muevo, ¿okay? un, una reevaluación, y esto ya es, no, es tema, no es un tema del Estado, es un tema de cada empresa, de cada industria, de cada sector, una reevaluación de cómo están conduciendo sus proyectos de automatización. Eh, porque realmente me encuentro con muchos casos en, y de empresas, bastante grandes, con bastante capacidad de inversión, en los que más que proyectos se llevan procesos de compra. Y procesos de compra casi por emoción y porque los vieron en algún video. Así, así de... de y, y como hay dinero, bueno, lo hacen. Y luego vienen las lamentaciones porque las cosas no funcionan como uno quería, en fin. Entonces, eh, yo diría que en general a, a México lo que le hace falta es... Eh, cuando vaya a una empresa vaya a afrontar un proyecto de automatización es, de manera figurada, parar de nadar, sacar la cabeza del agua y empezar a ver qué hay alrededor. Okay. Un momento, vale la pena. Vale mucho la pena en términos de organización, vale mucho la pena sobre todo en términos financieros, en términos de inversión. No tienes idea de la cantidad de millones que se pierden por malas implementaciones, por implementaciones no planificadas adecuadamente.
2: Antonio Rivero, director comercial de la empresa especializada en soluciones de automatización para retailers NAPSE, explicó en una entrevista exclusiva para The Logistics World que el almacén 4.0 se trata de una red totalmente conectada que comienza por un punto medular, el cliente. Cuando se diseñan correctamente, los almacenes inteligentes podrán manejar los nuevos aumentos repentinos de crecimiento sin problemas, lo que les dará una ventaja competitiva sobre los manuales. A diferencia de los almacenes tradicionales, los sistemas de almacenamiento inteligentes pueden proporcionar una visibilidad completa las 24 horas de las operaciones, el inventario y las condiciones del almacén con poco o ninguna participación humana. Joel Díaz complementó con lo siguiente.
4: De hecho... El cliente final cuando hace una compra en línea eh, no tiene idea de todo lo que pasa, o sea, el cliente final piensa que alguien toma un par de zapatillas de un estante, los pone en una bolsa y qué fácil, los da un motociclista y llega. Pero no es así de, de, de sencillo, démonos cuenta que eh, la manera tradicional de comprar era que el, los consumidores finales iban al mercado, mercado entendido en, sentido, en el sentido más amplio uh -huh. donde encontraban una serie de cosas, entre ellas las zapatillas y el cliente iba a ese estante y tomaba la zapatilla y se la llevaba ahora con el comercio electrónico todo, esa, todo eso que hace, que parece muy sencillo uh -huh. lo traslada al centro de distribución entonces el, el, el centro de distribución lo que tiene es gente cumpliendo la labor que antes hacía el consumidor yendo al mercado uh -huh. parece sencillo cuando, lo, cuando lo, lo ves en una sola operación, pero cuando lo ves en 6.000, 7.000, 10.000 operaciones diarias de eso, es 10.000 personas entrando a comprar una tienda, no. de manera, eh, diciéndolo de, de, una, de una manera figurativa, uh -huh. ¿no? que es el centro de distribución. Entonces es realmente complicado.
1: Por medio de un comunicado, SPS Honeywell Atam reveló que los ciclos de demanda de los consumidores se han ido difuminando. Implementar la automatización en los almacenes y centros de distribución es una necesidad para las empresas que quieran seguir compitiendo a medida que se dispara la demanda de entregas y de comercio electrónico. El boletín también reveló que para 2025 se prevé que se instalen 4 millones de robots de almacén comerciales en más de 50 mil almacenes. Para ese mismo año, el impacto de la robótica en la logística aumentará la productividad entre 25 y 70%, sin olvidar la reducción de costos que también va a traer entre 20 y 40%. Además, derivado de la actualización de los procesos del almacén mediante software y wearables, se propicia que se acorten los tiempos y las emisiones en las rutas de entrega. Pero claro, esta automatización y robótica de almacenes no se trata solo de ver robots sobre ruedas moviéndose por el piso de almacenamiento. Lejos estamos de ver almacenes 100% automatizados, si bien ya existen modelos como el autostore, Pienso que la presencia de las personas en el almacén es algo que no puede sustituirse en su totalidad, al menos en el corto plazo. Si bien mucha de la tecnología que se despliega tiene el potencial de hacerlo, por ahora más bien la complementa y la hace más eficiente. Que eso sea algo bueno o algo malo para la industria será un tema de otro capítulo. Se debe destacar que la
2: automatización no es para todos y tampoco es una decisión que se tome al aire, porque de la mano de la automatización de un almacén se debe cambiar la cultura laboral, hacer una planeación financiera porque implica una inversión fuerte y sobre todo buscar a los especialistas que son los que tienen las bases para orientar a las empresas en cuanto a lo oportuno de esto y sobre todo el tipo de tecnología ideal para sus necesidades.
1: ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y compartan este podcast con sus colegas para crecer nuestra comunidad. Y manténganse al tanto de la actualidad logística con noticias sobre nuestra industria en la web.
2: Gracias por escucharnos. Los invitamos a conectar la próxima semana para generar discusión en torno a la logística y la cadena de suministro. Aportando soluciones para ser más eficientes, rentables y también teniendo mayores herramientas para enfrentar los retos de la industria. Por favor, déjenos sus comentarios para saber si les interesa algún tema particular y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Gracias por darle play. Hasta pronto.
0: Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!